0: Amém, queridos. Voltamos, estamos na área aí, aleluia. eu tenho falado já tem já é, algum tempo, né? Tava dando uma olhada lá, já tem pelo menos quase três meses que a gente tem falado a respeito né, da força das escolhas, das escolhas que nós fazemos. A gente está no início do ano e a gente vai aí fazer muitas escolhas. E essas escolhas elas precisam estar tá pautadas na palavra de Deus, senão não vai dar certo. E você sabe disso, assim como eu sei. Porque na minha vida, eu já fiz algumas escolhas que foram baseadas naquilo que eu achava, naquilo que eu pensava, e acabaram né, não dando certo. Mas todas as vezes, sem exceção, quando eu fui dirigido e impulsionado por Deus a fazer uma escolha, a tomar uma decisão, não houve uma dessas escolhas ou uma dessas decisões que tivesse dado errado. Eu tenho certeza que é assim também com você acontece isso. Então a gente tem usado... É, textos falando a respeito disso. De Deus, ele, ele a todo instante, na sua palavra, nos mostrando que Ele quer nos trazer uma direção. Ele quer nos ajudar nessas escolhas. Ele quer nos abençoar nessas escolhas. Então, eu vou colocar aí para você né, algum de, alguns desses textos. Salmo 32, verso 8. E veja como, como Deus nele essa preocupação. Olha, instruir-te, ei... E te ensinarei o caminho em que deves seguir. E não somente você vai seguir esse caminho, essa jornada, de maneira solitária. Não, olha só, sob as minhas vistas, eu te darei todo o conselho. Então não tem desculpa é, para a gente fazer a escolha errada, dizendo, ah, mas Deus não me alertou. Ah, mas Deus não falou comigo. Não, além de Ele mostrar um caminho, né? ele ainda nessa caminhada, nessa jornada, ele está sempre com o seu conselho, ele está sempre com a sua direção, falando, olha, vai por aqui. É como a gente viu lá em Josué, não é isso? No capítulo 1 que nós lemos, não foi assim que Deus fez com Josué? Olha Josué, não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda. E Deus foi instruindo a Josué. O outro verso, né? Isaías 48, verso 17, diz assim, olha, assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel. Eu sou o Senhor, o seu Deus, que te ensina o que é melhor para você. Uh, aleluia! E é exatamente isso. Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Né? E Ele dirige no caminho em que você deve ir. Veja, há uma direção. O Senhor dirige a cada um de nós no caminho que nós precisamos andar. Não é o nosso caminho, mas é o caminho dEle caminho é dele, aleluia, veja mais um texto comigo, Jeremias, capítulo 10, verso 23, e esse texto é maravilhoso, porque o profeta, ele chega nessa conclusão, conclusão que todos nós deveríamos chegar, ah, eu sei, ó Senhor, que não cabe a mim, não cabe ao homem, determinar o seu caminho, e nem ao que caminha, dirigir os seus passos, mais um texto, é, e eu vou te dar agora um outro texto, no Novo Testamento, Romanos capítulo 8, verso 14, e diz lá que todos quantos são dirigidos, veja, e se alguém é dirigido, é dirigido por alguém, se alguém é guiado, é guiado por alguém, então todos aqueles que são dirigidos, que são guiados, veja, quem guia, quem dirige, hoje, povo, cada um de nós, nova aliança, pelo Espírito de Deus, esses então são filhos de Deus, ou seja, não estamos sozinhos, não estamos sem rumo, não estamos caminhando, é, vagando por esse mundo de maneira alguma. Então, eu tinha falado aqui que a gente, para viver uma vida vencedora em todas as áreas, obviamente vai ter a ver com as decisões e com as escolhas que nós tomamos. Por isso que a gente tem visto aqui, ao longo desses quase três meses, que para a gente realizar a escolha certa, eu preciso que? ter um relacionamento íntimo, um relacionamento próximo, um relacionamento contínuo com Deus. Porque essa proximidade, esse relacionamento, vai me trazer reconhecimento da voz de Deus, vai me trazer um perfeito entendimento sobre o que Deus está me falando, Ok? E aí a gente falou, né? como é que a gente então vai ter esse coração voltado para a gente sempre poder fazer e realizar a escolha certa? A gente falou sobre cinco atitudes que eu quero mostrar para você, tá, relembrar com você, aliás, rapidinho, é, que vão trazer essa proximidade com Deus. Porque a gente precisa estar tá próximo, estar tá íntimo, estar tá com Ele. Não adianta eu estar tá andando por um caminho e Deus estar tá no outro. Não vai dar certo. E a primeira coisa que nós vimos né, nessas cinco atitudes é essa aqui, de nós mantermos um espírito humilde. Porque não tem como andar com Deus se eu não tiver um espírito humilde e ensinável. Não tem como andar com Deus na base do orgulho, na base da soberba. Até porque Deus diz na sua palavra lá em 1 Pedro né, que Deus ele resiste. Se tem uma qualidade de pessoa que Deus ele resiste, são os soberbos. É o que está escrito lá. Mas o coração dele se abre aos humildes, ok? Lá em Provérbios 29 23, diz claramente, olha, o homem é derrubado pelo seu orgulho. Veja, o homem é derrubado pelo seu orgulho. Então, como é que eu vou fazer uma escolha certa? Como é que eu vou ouvir a voz de Deus se eu não tenho mantido esse espírito humilde, esse espírito ensinável? Nós falamos sobre isso aqui. A gente viu a segunda atitude que promove essa proximidade com o nosso Deus, né? e que vai colaborar para a gente escolher corretamente que é nós mantermos viva a nossa vida de oração. Por isso está escrito em 1 Tessalonicenses 5,17, olha, orai sem cessar. Orai sem cessar. É em todo o tempo, na tua cabeça, abrindo a tua boca, dentro do ônibus, no teu trabalho. Orai sem cessar. A gente precisa manter viva uma vida de oração. Por isso nós estamos lá, na Tijuca, de segunda a sexta, de 10 às 11 da manhã, orando, orando pelas situações, orando pelas pessoas, orando pelo nosso país, pastor, mas o Brasil não tem jeito, quem disse isso para você? Só pode ter sido o um inferno, porque quando alguém se levanta para orar, querido, ah, as coisas acontecem, o mundo, o mundo espiritual, ele se movimenta, e o Brasil só vai dar certo quando a igreja compreender cada vez mais que ao invés de criticar, ao invés de desonrar, ela precisa orar, ela precisa orar por cada governante, por cada é, prefeito, governador, vereador, pelo presidente. Ok? Então manter viva uma vida de oração é justamente a gente manter um relacionamento contínuo com Deus. Eu falei também aqui sobre a terceira atitude, que promove essa proximidade, que nos ajuda a fazer a escolha correta, que é nós mantermos o nosso espírito cheio da verdade. Todo dia, falamos sobre oração, não é isso? Pois é, é orar, é buscar a Deus, é ler a palavra, é estar presente nos cultos. A gente se manter cheio da verdade, queridos, porque não vai ter outra forma de viver se nós não estivermos cheios da verdade. Não vai ter como eu fazer a escolha correta para a minha vida de situações que se apresentam se eu não estiver cheio da verdade. Eu tenho falado aqui, é né, uma manutenção que nós temos que fazer. Só que essa manutenção diferente do carro, né, que nós fazemos aí muitas vezes, por exemplo, a troca de um óleo, que acontece de 10 mil em 10 mil quilômetros, a gente não pode fazer isso na nossa vida. A nossa manutenção ela tem que ser o quê? Diária. Diariamente eu tenho que opa, parar e botar aqui a casa, né, a vida, para fazer a manutenção. E a manutenção é estar orando, é estar buscando a Deus, a sua palavra, o seu reino, a sua verdade, a sua justiça. Porque simplesmente entrar na igreja, ouvir a palavra e ir embora, não vai garantir que você vai estar fazendo essa manutenção. É pouco. É muito pouco. Ok? A quarta atitude que nós vimos, vamos continuar lembrando, é para nós mantermos essa proximidade com Deus e nós, consequentemente, fazermos a escolha certa, é nós nos mantermos afastados da atração e do pensamento do mundo. Porque nesse mundo há um espírito, queridos que exerce e sempre vai exercer uma atração sobre a nossa vida. Vai sempre querer exercer um domínio sobre nós. É o que acontece, ok? Só que quando nós somos convencidos desse domínio, dessa atração, a nossa vida, ela é destruída. As escolhas serão sempre erradas, porque é a forma que o mundo pensa, é a forma como o mundo age. E eu não posso agir, nem pensar, nem fazer da maneira que o mundo age. E sim como a palavra de Deus, ela nos orienta. Então, mantenha-se afastado. É aquela manutenção que eu falei, essa aqui também faz parte. É estarmos afastados né, do, do mundo, do que esse mundo fala, do que esse mundo diz. É, só para, vou te dar um pequeno exemplo, pequenozinho, bem pequenininho. Eu já não vejo jornal na minha casa, eu e a minha família já faz é anos. Porque é só malignidade. É só coisas que jogam a gente pro buraco, ladeira abaixo. E ao invés de eu estar tá perdendo esse tempo precioso para estar tá tendo comunhão com a palavra de Deus, eu estou só botando. Ah, pastor, então a gente vai ser aí alienado, desinformado. Olha só, deixa eu te falar. Século 21, 2021, Jesus está voltando. Quer estar tá bem informado? Lê esse livro aqui. Você vai estar tá muito bem informado. Você vai estar tá muito bem informado. Mas muito mesmo. Tenha certeza disso. E por último a gente terminou falando né, dessa quinta atitude de nós podermos tomar e fazer as escolhas certas, que é nós estarmos dispostos. E isso é decisão pessoal. De nós perseverarmos até o fim. Até o final. Porque a jornada que a gente leva hoje, que você tem hoje, eu tenho, ela não é curta. Como você já deve ter ouvido, não é uma corrida de 100 metros, mas é uma grande maratona, é uma grande jornada, ok? Então, por ser uma grande jornada, a gente precisa estar disposto a perseverar até o fim. Como está escrito lá né, em Lucas 13, 33, eu gosto muito, coloquei aí para você, né, importa com tudo, palavra do Senhor Jesus, caminhar hoje, amanhã e depois. Ele não falou para caminhar só hoje, ele não falou só para caminhar amanhã, mas ele falou para nós andarmos, nós caminharmos todos os dias. Isso é perseverar até o final. E vai depender de como eu estou sentindo, como eu estou achando, como eu quero, como deveria, como não é ou como deixa de ser. Ok? Então, queridos, não é pelo simples fato da gente viver hoje, amanhã e depois sendo guiados por Deus. É, como eu estou falando aqui, não vai significar a gente estar tá isento de, de problemas, de dificuldades, de situações. Talvez você esteja aí pensando, poxa, hoje é o dia 17 de janeiro, e já aconteceu tanta coisa nesse ano, vamos dizer assim, sobre a minha vida, de situações que, né, que desconfortáveis. Eu falei sobre isso quarta-feira passada. Situações que geram desconforto né, na, na nossa carne. Então, olha só, guarda isso nessa manhã. Seguir a voz de Deus para que a gente venha fazer a escolha certa, não é sinônimo de ausência de problemas à frente. É sinônimo de vitória sobre esses problemas. É essa consciência, é essa visão, né, no teu espírito, que você tem que ter. Você não vai deixar de ter problemas enquanto estiver aqui. Se você não quiser passar por problemas, no final do encontro eu estou orando por você. Alguém quer receber essa oração aí? Levanta a mão. Alguém quer? Ninguém quis, poxa. Você não sabe nem o que eu ia orar por você? Você aí é em casa quer receber a oração para parar de vez com os teus problemas? Eu posso fazer, mas eu vou deixar para o final do encontro, tá bom? Porque aí eu vou ter que chamar ambulância, carro funerário para levar você. Porque somente quando a gente fechar os olhinhos é que a gente deixa de ter problema. Isso é se a gente estiver em Cristo Jesus. Porque se fechar o olhinho sem Jesus, os problemas vão ficar ainda maiores. O calor vai ficar maior. Ok? Então, isso é um outro recado. Fecha os olhinhos, aleluia, com Jesus. Não deixe. Ok? E aí a gente falou também, né? Que o caminho que a voz de Deus aponta, né? A escolha que a voz de Deus aponta, não é um caminho fácil. Não foi, não é e nunca será. Ok? Mas é o único caminho, queridos. O único caminho. Diga, único caminho. Mas é o único caminho, é a única escolha que traz possibilidade de vitória para cada um de nós. O caminho não é fácil. Jesus falou isso, olha, o caminho é estreito, a porta é estreita. Mas olha, é essa porta que vai conduzir eu e você a nós sermos mais que vencedores. É essa porta, queridos. Ok? Então quero voltar a ler com você né, o texto lá de Romanos, capítulo 8, verso 14. Eu coloquei aí para você ver, né, e eu destaquei, é a palavra filhos, veja, está destacado aí, né? a palavra filhos, que está aí traduzido para o nosso português, é a mesma que está traduzida, se você olhar aí na tua Bíblia, você vai ver no verso 16, que está escrito assim, ó, que o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito, de que nós somos, ó, de novo a palavra, filhos de Deus, ok? Mas há uma diferença, do verso 14, a palavra filhos, para a palavra filhos do verso 16. No original, lá no grego, né, essa mesma palavra ela tem formas diferentes. A palavra filhos, traduzida aí no verso 14, implica em filhos na maturidade. Porque essa palavra filho, a gente não consegue ter uma compreensão, pelo que está traduzido aqui no português, se esses filhos são crianças ou se esses filhos são adultos. Não é isso? Não é isso? Eu tenho filhas ainda que são crianças, vamos colocar dessa forma, né? que a minha mais velha não, não ouça isso, que já é adolescente. Mas são crianças, mas muitos de vocês têm filhos que já são adultos e não deixaram de ser seus filhos. Então há essa diferença, né? os filhos da maturidade. Então a gente poderia ler Romanos 8,14 dessa maneira aqui, que é a maneira correta, é a maneira que está escrito no original. Todos quantos são dirigidos, todos quantos são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos amadurecidos de Deus. E isso faz uma grande diferença. Filhos amadurecidos fazem muita diferença. Eu vou falar, na, eu vou falar de uma maneira natural, né, da realidade que eu vivo, com as minhas duas filhas, elas obviamente não estão amadurecidas. E não é fácil. Não é isso? Porque Esse processo de maturidade que exige um tempo, eu estou falando de filhos naturais, ok? É, ela dá trabalho. Muitas vezes ela cansa. Porque você tem que estar tá ali constantemente ensinando, olha, não faz assim, não é dessa forma, não é dessa maneira. Mas esses filhos que estão citados aqui em Romanos 8,14, já, já não são esses filhos, já não são essas crianças da fé. Mas são filhos o quê? amadurecidos. Então, guarda isso nessa manhã, essa frase. Né? A virada para a maturidade, ela começa... Esse é o grande parâmetro para você saber se você já é maduro na fé ou não. Se você já é maduro, um filho amadurecido por Deus ou não. Porque essa grande virada, ela começa né, quando a gente deixa de seguir os nossos próprios planos e escolhas e aí a gente passa a seguir os planos, as escolhas e os propósitos de Deus. Esse é um excelente termômetro para saber se você e eu somos verdadeiramente filhos maduros do Senhor. Opa, os meus planos, as minhas escolhas, o que eu acho, o que eu penso. Opa, não, não, eu não quero nada disso. Mas eu quero sim, é ficar com os planos, com as escolhas, com os propósitos de Deus na minha vida. Hum, aí sim, vai fazer muita diferença. Você quer ver um texto? Abra comigo, por favor, eu não coloquei aí no slide. Abra, por gentileza, você que está em casa aí também, em Tiago, capítulo de número 4, a partir do verso 13. Olha esse texto, como ele é interessante, queridos. E a gente precisa tomar posse dele para nós entrarmos nessa dimensão, nessa maturidade. Porque é... Ouvir a voz de Deus, fazer a escolha certa, depende de quanto eu tenho e tenho sido aperfeiçoado e amadurecido por Deus. Tiago capítulo 4, verso de número 13, e a gente vai ler até o verso de número 16, tá bom? Tiago 4, 13, acompanhe comigo a leitura, diz assim, olha, Atendei agora, vós que dizeis. Hoje ou amanhã, iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucros. Verso 14. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. O que é a vossa vida? Veja, Tiago ele faz essa pergunta. O que é a vossa vida? E ele mesmo responde. Olha, sois apenas como neblina, que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, vocês deveriam dizer o seguinte. Se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isso ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. E toda jactância semelhante a essa é maligna. Jactância aqui é vanglória, é orgulho, é soberba. Então, agora, entretanto, né, vós né, se, se, se tornam arrogantes, se tornam vangloriosos das suas próprias pretensões e todo orgulho, Toda arrogância semelhante a essa é maligna. E eu coloquei esses dois versos finais na versão né, da Bíblia viva. Eu não coloquei aqui, mas eu vou ler para você. Diz assim, olha, o que vocês devem dizer é, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Caso contrário, vocês estarão vangloriando-se. Esse é, é o sentido da palavra jactância, vocês estarão vangloriando-se dos seus próprios planos. E uma presunção assim nunca agrada a Deus. Então, queridos, enquanto eu e você, nós formos os senhores da nossa vontade, não tem como experimentar o melhor de Deus para as nossas vidas, eu vou repetir, enquanto eu e você, nós formos os senhores das nossas vidas, nós não vamos experimentar o melhor de Deus, ok? Porque isso aqui é importante, guarde isso, à medida né, que nos rendemos a Deus, a necessidade de seguir a Ele também aumenta, então, quanto mais eu me rendo, quanto mais eu me aproximo, quanto mais eu busco, mais eu tenho necessidade de seguir aquilo que Ele me mostra na Sua palavra. Mais eu tenho necessidade de buscar Deus. Você já reparou isso? Isso é uma verdade. Aliás, aqui lembrando, né, não sei quantos de vocês aqui não receberam. Quem não recebeu o nosso plano bíblico de leitura aí? Levanta a sua mão. Não recebi. Olha aí, tem uma pessoa. Tem mais alguém que não recebeu? Levanta aí a sua mão. Pega lá para mim, David. Porque é exatamente isso que acontece. A gente começa a ter né, essa, essa intimidade com Deus e a gente começa a se render. Né, se render a Ele. Ok? Então esse plano de leitura... Aqui, David, por favor. Esse plano de leitura, ele nos ajuda né, a nós estarmos cada vez mais rendidos a Deus. Cada vez mais eu tenho necessidade de ler essa palavra. Cada vez mais né, a fome aumenta porque a gente começa a observar que isso é a coisa mais importante que nós temos que fazer. Agora, a gente precisa entender uma coisa, queridos. Entenda isso nessa manhã. Você que me assiste aí também pela internet. O nosso espírito, o espírito do homem, ela é a chave de um contexto de uma vida dirigida por Deus. Deus não vai te dirigir pela, pela tua carne, pelos teus sentimentos, pelas tuas ideias, mas Ele vai te dirigir pelo teu espírito. Porque assim está escrito, veja. Provérbios, capítulo 20, verso 27. Diz assim, olha, o Espírito do homem é a lâmpada do Senhor e vasculha cada parte do seu ser. É o nosso Espírito, não é o corpo, não é a mente, mas é o Espírito, o nosso Espírito, que é a lâmpada do Senhor. Ok? E quando é que a gente se torna essa lâmpada do Senhor, não é isso? Quando a gente se torna nova criatura. Quando o nosso espírito se torna um espírito o quê? Um espírito vivo. Porque antes de ser nova criatura, como diz a palavra né, em Efésios capítulo 2, nós andávamos mortos. O nosso espírito era um espírito morto. Mas no momento em que Jesus veio habitar em nós, o Espírito Santo veio morar em nós, o nosso espírito ele foi o quê? Recriado. Ele, ele passou a viver, ele se transformou num espírito vivo. E é esse Espírito que vai firmar essa conexão com o Espírito de Deus, ok? E a gente só vai ser, queridos, orientado, como a gente leu nos textos, né, assim que a gente começou essa mensagem, de instrução, de direção de Deus, quando o nosso Espírito estiver cada vez mais vivo. A palavra fala né, que o Espírito do homem é, ela é essa lâmpada, né? é a lâmpada do Senhor, pois é. Nosso Espírito precisa estar brilhando, cada vez mais forte, essa luz cada vez mais viva. Porque quanto mais viva ela for, mais direção, mais instrução, mais teremos a certeza que Deus Ele está nos instruindo. Porque essa direção, ela sempre vai vir o quê? Vai vir de dentro. É a melhor instrução que você pode receber. É o teu o quê? Testemunho interior. É a direção que você recebe, que você tem certeza. As pessoas podem falar o que for. Mas você tem essa certeza, você tem essa convicção de que o que você está vivendo, Deus ele já ó, descortinou, já mostrou tudo para você. Mas isso só vai ser possível se o meu espírito estiver vivo. Vivo. E a gente precisa lembrar, queridos, versos da palavra de Deus, em que nós não podemos esquecer que há um espírito vivo que habita em nós, é, o nosso próprio Espírito, o Espírito do homem, mas o Espírito do Senhor, o Espírito Santo, Ele também veio habitar em nós, uh, isso é maravilhoso, então acompanha comigo esses textos aí, que vai te edificar muito nessa manhã, 1 Coríntios capítulo 3, verso 16, veja, é para nos lembrar, cada um de nós, olha, vocês não sabem que vocês são santuário de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Nós precisamos nos lembrar disso, você não é qualquer pessoa, você não está né, vagando, não, opa, calma aí, Espírito Santo habita em você, o Espírito do próprio Deus, como está escrito aí, o Espírito de Deus, ele habita em você, então nós temos mais do que suficiente a garantia de uma direção, de nós termos a certeza que cada escolha que nós vamos fazer durante esse ano todo de 2021, nós temos o recurso do Espírito Santo, veja outro texto lá de 1 Coríntios também, 1 Coríntios 6,19, olha, acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós? Mais uma vez, mais uma lembrança, olha, Marcelo, você é santuário do Espírito Santo, cara, o Espírito Santo habita em você, você não pode esquecer disso, porque não tem essa história de, ah, não, mas eu vou lá e faço, pronto, quando vi, pronto, falei, pronto, resolvi, pronto, escolhi, não. O Espírito Santo habita em você, olha, outro texto, mais um texto, 2 Coríntios 6,16, olha, porque nós somos santuários do Deus vivente, cada um de nós somos santuário do Deus vivente. E Deus ele usa o mesmo formato. Eu não sei se você está lembrado do tabernáculo. né? Ele era dividido em três partes. E a mesma coisa acontece conosco. O tabernáculo ele era dividido no átrio, no santo lugar e no santo dos santos. Então o átrio seria o corpo. O santo lugar seria a alma, a mente. E o santo dos santos seria o quê? O espírito. E aonde no tabernáculo Deus residia? Era no átrio? Não. Era no santo lugar? Não. Ele residia onde? No santo dos santos. A mesma coisa acontece conosco. Nós somos corpo, alma e espírito. E o Espírito Santo está onde com a gente nessa história toda? No nosso espírito, em comunhão com o nosso espírito. Então, queridos, olha só. Nossa comunicação com Deus é através do nosso espírito. Não adianta tentar se comunicar com Deus, com o teu corpo. Não adianta você tentar se comunicar com Deus, com a tua alma. É com o teu Espírito. É no teu Espírito que Deus ele fala, que Deus ele orienta, que Ele mostra. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho em que você deve andar, deve escolher, deve seguir. Mas eu sei, queridos, que há uma grande dificuldade de reconhecermos essa direção, essa orientação de Deus através do nosso Espírito porque a gente passa a maior parte do tempo, do nosso dia a dia, exercitando as outras duas partes, e o espírito ficando lá, coitado, magrinho, magrinho, fininho, fininho, mas o nosso corpo, a nossa alma, elas estão sempre sendo exercitadas, através do quê? Do contato com o mundo natural, dos nossos sentidos, dos nossos relacionamentos, daquilo que a gente ouve, daquilo que a gente vê, Okay? E a gente pode perceber que os próprios discípulos do Senhor, eles passaram por isso. Quando Jesus estava aqui na terra, eles tinham o quê? Um contato? Eles tinham um contato pessoal com Jesus. Passaram três anos e meio tendo esse contato pessoal. Ouvindo, escutando, vendo os exemplos, né? vendo os milagres, as curas, as libertações. Não é isso? Estavam aprendendo, estavam sendo ensinados. Esses três anos e meio para eles, tudo que eles viram e ouviram e viram Jesus fazer, foi para ensino, foi para orientação, foi para aprendizado. Para que eles pudessem entrar em que outra dimensão? Jesus não ia ficar, a todo momento ele avisava isso para os discípulos. Olha só, vocês me entendem agora, mas daqui a pouco vocês não vão ter mais. Mas olha, fiquem tranquilos, né? está escrito lá em João capítulo 14, Olha, vai ser enviado um consolador, vai ser enviado um espírito. Então, Jesus estava preparando toda aquela turma para que eles saíssem daquela condição de dependência humana, ok? De Jesus, para entrarem numa outra dimensão, que é a dimensão que hoje nós vivemos, que é de nós dependermos do Espírito Santo. Então, queridos, guarda isso nessa manhã, tá? Se nós não treinarmos o nosso espírito e permitirmos, é, que a nossa mente e os sentidos físicos nos dominem, dificilmente, eu falo para você, nós ouviremos uma direção segura de Deus para as nossas vidas. Não são os sentimentos que têm que nos dominar. Nós, através do Espírito, temos que dominar os nossos sentimentos. Eu vou repetir, não são os nossos sentimentos que têm que dominar a nossa vida, mas é o Espírito, o Espírito de Deus, junto com o nosso Espírito, que precisa dominar os sentimentos sentimentos. E para isso, nós precisamos ser, cada dia mais, mais conscientes dessa vida do Espírito. E a razão é muito simples, porque muitas vezes a gente erra, a gente comete é, enganos, a gente fracassa nas nossas escolhas, é porque o Espírito, o nosso Espírito, o Espírito de Deus, que está aí pronto, prontinho para nos orientar, é, ele está ele ele tá dentro de uma caixa, trancado. Há sete chaves. E a gente não utiliza. Ele está à nossa disposição, mas mesmo assim a gente não utiliza. Porque a gente precisa... Precisa não, a gente muitas vezes quer usar o nosso intelecto, o nosso conhecimento humano, o nosso conhecimento natural. E aí com isso, nós somos roubados de viver uma vida plena com Deus... Porque a gente não permite que o Espírito governe. A gente não permite que o Espírito venha dirigir. De um modo geral, né? não somos treinados. De um modo geral. Nós não somos treinados a cultivar o quê? Um Espírito ensinável, um Espírito sensível à direção que Deus quer nos dar. E nós precisamos ter essa sensibilidade. E essa sensibilidade não vem porque eu estou sentindo ou deixando de sentir ou porque eu ouço ou deixo de ouvir. Ah, pastor, agora a boa é a gente ir para Portugal. Vamos embora, todo mundo para Portugal. Portugal. Mas Deus falou para você ir para Portugal? Mas Deus falou para você ir para o Quênia. Ah, não, pastor, Quênia não. Né? Foi que nem aconteceu comigo. Pastor Anderson, lá na Tijuca, indo para os Estados Unidos e eu indo para a Namíbia. E era tão legal de ver né, as pessoas vindo nos abordar a eu e a ele, né? E falando, poxa, que alegria, que bom, né? Vocês vão morar esse tempo fora, vai ser tão bom para as meninas, para os né? filhos do pastor Anderson, vai ser tão legal e tal. E vocês estão indo para onde, né? Aí quando ele falava, ah, eu estou indo para Washington, né? Para os Estados Unidos, e a pessoa, poxa, pastor, que legal, hein? Rapaz, ô homem de Deus, abençoado! Aí falou, pastor Marcelo, e você está indo para onde? Eu estou indo para Namíbia. Aí a pessoa já falava assim: Namíbia, onde é que fica isso? Aí eu falava assim: fica na África pronto, aí quando falava isso, chega a pessoa que tinha feito assim pastor André, virava para mim, ah, coitado, ela só faltava falar isso, mas queridos, né, usando isso como exemplo, toda a direção de Deus, estava dirigida para aquele ano, para aquele momento, eu e a minha família, nós estarmos na Namíbia, então legal, mas a gente precisa treinar e cultivar isso no nosso coração, Está sensível a isso. E olha, o pastor Hélio, ele tem, né, para a gente terminar, o pastor Hélio ele tem falado muito né, sobre, em 2021, né, nós ativarmos na nossa vida, e eu tenho certeza, assim como eu também, né, algumas coisas de repente foram perdidas, sejam elas materiais ou de ordem física, de saúde, olha só, é ano de restituição. Mas eu preciso crer, eu preciso tomar posse. Eu preciso acreditar e escolher acreditar que essa palavra é verdade para a minha vida. Como a gente tem falado aqui, né? Aliás, logo mais à noite vou estar falando sobre isso. Vou dar continuidade. Da gente em 2021, nós vivermos o lado bom da vida. Chega de murmurar, chega de reclamar, mas vamos ser gratos a Deus. Vamos viver o lado bom da vida, né? E você sabe muito bem, eu já falei aqui, o lado bom da vida é viver Jesus. Esse é o lado bom da vida. Não são coisas do lado de fora, não são viagens, não são passeios. Isso é legal. Mas o lado bom da vida é nós vivermos Jesus na sua plenitude. Mas a gente não vai receber, a gente não vai viver nada disso sem que a gente exercite um Espírito sensível, um Espírito ensinável. A gente não vai, durante 2021, fazer nenhuma escolha correta, nenhuma decisão acertada, se a gente não tiver o nosso Espírito aberto. 2021, Deus mais do que nunca quer ensinar a sua igreja a viver e andar pelo Espírito. E não por aquilo que vê, e não por estatística, e não pelo que o mundo fala, e não pelo que as pessoas falam mas por aquilo que Deus ele já disse na sua palavra. Que você é, que eu sou, que nós somos. Como nós ouvimos aqui o testemunho do pastor Carlinhos. Olha, Atos me posicionou a saber quem eu era em Cristo Jesus. E nós precisamos saber, sim, quem nós somos em Cristo. Porque sabendo disso, o uh, Senhor escolhe por mim, decide por mim. Não, 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 não. não faço nada na base da pressão. Na, no, no último ano, né, para a gente... Determinar, a gente estava numa viagem de férias, né? Eu, Márcia, as meninas, e a gente estava lá em gramado. Eu acho que eu já contei isso aqui, mas vale a pena ver de novo aliás, vale a pena contar de novo, né? E a gente estava passando, passeando e fomos lá para encurtar a história fisgados. E aí, quando a gente foi ver, a gente já estava dentro de um stand, de um feirão de, de venda de, de propriedades lá mesmo em gramado e tal. E aí começa, né? Não, tem isso, tem aquilo, tem aquilo outro, e a gente está ouvindo camarada, né? por educação e tal, mas tem isso, tem aquilo, tem aquilo, outro, e vai e vem e tal, e baixa o preço, e quando ele terminou de falar tudo, nós olhamos um para o outro e nós falamos para ele o seguinte, olha só, nós não saímos hoje do quarto do hotel para nós comprarmos absolutamente nada. E deixa eu falar mais uma coisa para você, nós não tomamos qualquer decisão sem que Deus possa dar o sinal verde para que isso aconteça. E é isso que eu tenho no meu coração. Não, mas você vai perder hoje. Hoje está 50% e tal, e o apartamento mobiliado, e não sei o que, lugar para você passar as férias. Era tudo de bom. Mas Deus não falou que era tudo de bom. Ele falou que era tudo de bom. E por que, que eu tenho que acreditar na palavra dEle? E não na palavra de Deus. E aí, quando nós falamos isso, Tava com o iPad aberto, foi simplesmente assim. Então eu não tenho mais nada para falar para vocês, perdi meu tempo, bom dia. Levantou e foi embora. Mal educado. Mas, ó, nosso coração, ó, Uh, que paz, aleluia. Porque eu não fiz o que o homem quis que eu fizesse, mas eu fiz aquilo que Deus disse para fazer. Eu não optei pela escolha que ele estava me apresentando, mas eu optei pela escolha que Deus sempre me apresenta. Então, querido, receba isso nessa manhã. Não deixe que ninguém, nenhum espírito, nenhuma pessoa venha te faz. Vamos lá, faz isso, toma isso, faz aquilo. Você tem o espírito de Deus que habita em você. Fale com ele converse com Ele. É para mudar, é para pintar, é para vender, é para namorar, é para casar. Fale com Ele. E não com nenhuma outra pessoa. E não com ninguém. Porque o Espírito Santo habita em você. E a gente, ó, essa última frase, precisamos treinar o nosso Espírito. Precisamos treinar o nosso Espírito. Porque Deus não nos criou para nós sermos dominados por ninguém, por espírito nenhum, por pessoa nenhuma, a não ser por Ele. Amém, queridos? Vamos ficar de pé então?